0: Hallo in Rheinfelden. Hammer euch hier zu haben und hi online. Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen und Worship machen. unsere Stimmen erheben, unsere Hände erheben. Wenn du möchtest, streck dich nach diesem Wort aus und sag, ich ehr dich, egal, was in meinem Leben passiert, ich heb die Hand und ich sing zu deinem Ruhm, Nicht für uns, zu deinem Ruhm. Nicht
1: für uns, zu deinem Ohm.
0: Morgen und alle Zeitgemeinschaft haben. Es ist so ein Vorrecht. Es ist so ein Vorrecht, ihn zu kennen, der uns so gut kennt, und dass wir uns zu ihm ausstrecken dürfen, dass wir ihm sagen dürfen, was wir brauchen. Wenn du möchtest, mach das doch. Während dieses nächsten. Sommer
2: Liebes Netzwerk 43, hallo online, es ist so schön, dass ihr da seid. Hey, ihr könnt während ihr euch hinsetzt einmal kurz links und rechts kurz einfach Hi sagen. Es ist so schön, euch zu sehen. Hey, ich habe heute Morgen eine kleine Ermutigung für euch mitgebracht. Wir lesen im College momentan in einem Jahr durch die ganze Bibel und wir sind da gerade im Zweiter Chronik. Okay, und an sich ist ja die Geschichte von den ganzen Königen und die Kriege, die geführt wurden. Und es ist ja, manchmal ähm, sehr herausfordernd, das zu lesen. Aber ich habe eine richtig coole Story gefunden. Und die möchte ich euch heute Morgen einfach erzählen. Und zwar setzen wir uns ein bisschen zurück, 700 Jahre vor Christus, okay? Und wir sind im Königreich Juda Und König Hiskia und sein Volk werden gewarnt, dass der syrische König sie angreifen möchte. Er möchte ähm, ja, einfallen. Und ähm, was sie machen, finde ich so cool. Und zwar, sie fangen an, ihre Stadt auszubauen. Sie fangen an, die Mauern zu verdoppeln, noch mehr Wachtürme aufzubauen, sich neue Schilder und neue Schwerter zu machen. Und als sie danach fertig sind, ermutigt König Hiskia sie mit einer kleinen Rede. Und ich habe euch da einen Vers mitgebracht, ganz oldschool, mal mit der Bibel. <lacht> Hört hier einfach mal rein. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen. Wir aber haben unseren Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Hey, ist das nicht cool? Es geht sogar noch weiter. Er wird uns helfen und er wird für uns kämpfen. Das Volk vertraute seinem König und fasste neuen Mut. Und manchmal geht es uns doch auch so, oder mir geht es zum Beispiel so, hey, irgendwie Situationen und dann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, aber ich kann die Dinge tun, die ich tun kann. Ich kann mein Natürliches machen, wie wir es gerade gemacht haben. Wir haben Worship gemacht, so wie das Volk damals in Juda seine Mauern befestigt hat, wie es sich vorbereitet hat. Hey, so können wir auch einfach beten, uns geistig stärken auf die Angriffe, die kommen könnten oder die Situation, in denen wir sind. Und hey, deswegen starten wir auch 21 Tage Gebet im September. Und es ist immer eine super kostbare Zeit, Hey, das Ganze geht los am 16. September und egal wo du bist und du online zuschaust in Tingen und Tottenau und Rheinfelden, hey, du hast überall die Möglichkeit an deiner Location Teil von den 21 Tagen zu sein. Nimm dir einfach vor, mindestens einen Tag zu kommen, aber ich ermutige dich, sei 21 Tage dabei und wir lassen uns einfach gemeinsam beten für unsere VIPs, Families, für unsere Region, Regierung oder alles, was uns einfach so beschäftigt. Hey, weiter können wir noch einen Unterschied machen. Nicht nur mit 21 Tagen Gebet, sondern auch mit Love in Action. Hey, und einfach großes Danke an euch. Wir haben mit unserer Love in Action ähm, Box, wo wir wöchentlich ähm, Lebensmittelspender, die Caritas, momentan schon 792 Kilo zusammen. Ist das nicht cool? <lacht> hey, so eine tolle Möglichkeit auch für dich einfach jede Woche einen kleinen Unterschied zu machen, wo wir Lebensmittel spenden können an Menschen, die einfach in Not sind. Und des Weiteren, apropos Love in Action, am 11. September haben wir einen super coolen Love in Action Day mit Basti Decker aus Berlin. Er kommt mit seinem Team und wir möchten uns einfach vorbereiten, wir möchten uns stark machen, wenn es darum geht, hey, wie können wir mit Menschen über Jesus sprechen? Wie können wir einen Unterschied machen hier in unserer Region bei unseren VIPs? Und melde dich unbedingt an, wenn du Teil davon sein willst. Es ist ein, wird ein Hammertag sein und wir erwarten hier einfach Großes. Wenn wir einfach treu sind mit den kleinen Dingen, die wir tun können, wenn wir dir da dranbleiben, dann können wir einfach einen Unterschied bewirken. Und heute starten wir in eine neue Serie. Seid ganz gespannt und let's go mit dem Clip.
3: Willkommen. So schön, dich im August, mitten im August begrüßen zu können, sowohl in Rheinfelden als auch in Tingen und in Tottenau und hier in Segeten. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit nimmt. Da, wo du jetzt sitzt in Rheinfelden, da, wo du sitzt in Tottenau, genau da hinten in der Ecke, wir sehen dich. Nein, nicht. Aber, aber du bist da. Jeder, egal wo er sitzt oder online zusieht, dabei ist, schaut. Peter, ein Video auf YouTube. Gott kennt dich. Gott weiß, wie du bist. Gott weiß, was du brauchst. Und kennt jede Sehnsucht, jedes gebrochene Herz. Und der Grund, warum wir Kirche feiern und von Jesus erzählen, ich war heute Morgen im Wald, laufen, Gott sei Dank. ist nicht immer so, dass ich mich überwinde. Wer hat Schwierigkeiten manchmal, sich zu überwinden. Ich laufe im Wald und ich sehe zwei Motorradfahrer aus Trier. Und wir hatten ein super Gespräch. Kam fast zu spät zum Gottesdienst. Ich war nachher so glücklich, mit diesen zwei tollen jungen Männern gesprochen zu haben. Ich habe sie eingeladen, in die Gottesdienste zu kommen, bevor sie nach Korsika weiterfahren. Und ich habe ihnen versprochen, das Wetter auf Korsika, obwohl ich noch nie dort war, ist besser als in Segeten. Da haben sie gelacht. Guck mal hier, dein Leben kann entweder der Traum Gottes auf die Erde gekommen sein oder einfach nur ein Jammertal. Und du entscheidest, da wo du bist, in Tingen, Tottenau, Rheinfelden, Segeten, es ist nicht willkürlich. Das Leben scheint willkürlich, aber es ist nicht. Das Leben ist Gott bestimmt, aber nur für die, die Gott suchen. Ansonsten läuft es halt, wie es läuft. Aber wer Gott sucht, der kommt unter die Bestimmung Gottes, oder den Plan Gottes und der erzählt das Evangelium, weil das ist das Einzige, warum Gott uns hier auf dieser Erde lässt. Dass wir ein Licht sind an dunklen Orten, dass wir das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht nur leben, sondern auch verkünden. Weil Leben ist wichtig, wichtig, ja, aber dann muss es auch raus. Es muss raus. Und ich habe heute Morgen diesen zwei Männern eine Karte gegeben. Und vielleicht sind sie im Urlaub. Keiner weiß und schauen sich dieses Video an. Wem willst du von deinem Gott erzählen? An den Locations. Heute ist der zweite Startup-Gottesdienst Celebration. In Rheinfeld. Ist es nicht fantastisch? Wir winken euch zu. Danke, dass ihr so stark unterwegs seid. Wir haben sechs Gottesdienste mitten im Sommer an vier Locations und das ist nur möglich wegen dir, weil du im Dream Team bist, weil du dein Teil bringst, weil du Kirche lebst und deine Begeisterung lebst und es dich was kosten lässt, dabei zu sein. Wir sind in einer neuen Serie ab heute, drei Wochen lang, ein fantastisches Thema. We are Family. Ich gebe euch heute gleich ein am Anfang wahrscheinlich den spannendsten Content aus der ganzen Serie und manche von euch werden zucken und sagen, uh, Theo, was erzählst du uns da? Aber wisst ihr was? Ich glaube, es ist das Beste, was ein Mensch machen kann, Gottes Wort zu lesen, um es zu leben und dann weiterzugeben. Und manche Dinge in der Bibel sind herausfordernd, manche Dinge in der Bibel sind mühsam und manche Dinge in der Bibel scheinen der Kultur der Welt, in der wir leben, vollkommen zu widersprechen. Man will sich dann fast verstecken oder entschuldigen. Aber wisst ihr was? Paulus hat gesagt, I'm not ashamed of the gospel. Ich bin nicht. Ich bin nicht eingeschüchtert oder ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft. Zur Rettung zuerst den Juden, dann auch den Griechen. Sprich, sag mal, ich bin Grieche. Also es gibt ja nur die zwei Varianten. Die Nicht-Juden und die Juden. So unterscheidet Paulus. Und ich möchte dich einladen. Es ist das Beste, was du tun kannst, voll und ganz, mit ganzem Herzen zu leben. Thema an diesem Tag ist, glückliche Eltern gleich glückliche Kinder. Unsere Philosophie sagt uns was anderes. Glückliche Kinder, glückliche Eltern. Oh, sie sind ruhig. Oh, sie sind im Bett. Oh, das Taschengeld habe ich gut verhandelt. Sie kriegen nur. Keine Ahnung. Oder, oh. Hoffentlich sind sie bald fertig mit ihrer Ausbildung. Die kosten mich meine ganze Rente. Und ich habe keine Ahnung, was dir durch den Kopf geht. Und die kosten mich die Nerven, weil sie rumschreien und quäcken und ständig Theater ist. Und deswegen denken wir glückliche Kinder, glückliche Eltern. Vollkommener Bullshit. Entschuldigung. Es ist total verdreht, wenn wir uns nach den Kindern drehen, anstatt um Gott. Du kannst dich immer nur um eine Sache zu einer Zeit kümmern, drehen und das Anliegen haben. Und ich glaube, ein Problem und der Kultur unserer Tage ist, wir drehen uns um unsere Kinder. Beispiel. Ich war mal vor einiger Zeit in Spanien und es war so, so eindrücklich, dass es mir so ist, als wenn ich es heute vor mir sehe. Wir sitzen, nachdem wir, ich schwimme in der Regel dann, wenn ich im Urlaub bin, einen Kilometer im Pool. Und das quälend. Schon nach 200 Meter hast du das Gefühl, ey, ich lege mich jetzt auf die Liege. Und das ist erst bei 200 Meter, dann musst du weitermachen. Und, und, und ich habe so meine Übungen. Und, und in jedem Fall war ich fertig und saß dann auf meinem Stuhl, habe meinen Kaffee Americano getrunken. Und gegenüber, ungefähr 30 Meter entfernt, war eine Familie. Und die war eine nette Familie. Toller Typ, tolle Lady, drei Kids. Eins hat aber Theater gemacht. Und, ich, und dieses Kind war gut im Theater machen. Alle 30 oder 40 Leute am Pool waren in Mitleidenschaft gezogen durch dieses kleine Menschlein. Okay, Und dann haben alle gebetet, das ist interessant, am Pool können Leute beten lernen. Die beten, oh lieber Gott, wenn es dich gibt, lass dieses Kind nach Afrika laufen oder irgendwas, keine Ahnung. In jedem Fall, irgendwann hat die Mutter sich mit den zwei Großen verzogen. Und dachte ich, du hast das falsche Kind gewählt.
2: <lacht> so ist
3: es anzunehmen. Da, 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 das da. In jedem Fall. Irgendwann hat der Vater, und jetzt schnall dich an. Das ist so lustig und schmerzhaft, dass du nicht weißt, ist es lustig oder schmerzhaft, was ich jetzt erzähle. Jetzt hat der Vater sich an die Aufgabe dran gemacht, dieses Kind auch in die Richtung seiner Mutter zu führen: hoch am Parkplatz zum Einkaufsladen. Und er erklärt diesem vielleicht eineinhalb Jahre alten Kind, wir gehen jetzt da hoch. Du kommst mit mir mit. Französisch gesprochen, ich habe jedes Wort verstanden, den nee, habe ich nicht. Aber du siehst, wie er interagiert, wie er redet, überzeugt und das Kind. Wer kennt Kinder, die ihre Eltern beherrschen? Wer kennt Eltern, die vor ihren Kindern Angst haben? Natürlich nur die Nachbarn, nicht du. Ja, genau. Es ist erstaunlich, was kleine Wesen, die aus dir rauskommen, also nicht aus mir, aber aus meiner Frau, ähm, was die für eine Macht entwickeln, wenn wir nicht die richtige Philosophie wählen. Dieser Vater hat sage und schreibe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um 30, 35 Meter an der schmalen Seite des Pools, hoch zum Einkaufszentrum, die Treppe. Noch nachdem wir sie nicht mehr gesehen haben, habe ich ihn noch gehört, den Kleinen. Doch, ist noch nicht zu Ende. Alle am Pool haben so gemacht. Jetzt genießen wir so die Sonne, das Wasser, das Meer. Dieser kleine Pisser ist weg. Dann sagt meine Frau zu mir, hey Schatz, hol noch ein Baguette, bevor wir zum Frühstück gehen. Ich jogge erst zehn Kilometer, dann schwimme ich einen Kilometer, dann mache ich meiner Frau Frühstück oder Mittag oder Brunch oder Lunch oder was auch immer und, und meine Frau hat gesagt, noch noch ein Baguette. Und dann bin ich zum Laden hoch, rat mal, wen ich treffe. <lacht> Vor dem Laden, der Vater wieder mit dem Kind am Arm rumziehend, jetzt fast schon physische Gewalt. War keine schöne Szene, wer kennt das? Und das gleiche Theater. Und das Kind ignoriert den Vater und sein Reden. Und der Vater redet weiter. als wenn er noch einmal überzeugen, noch einmal reden, noch, noch mal sagen, was richtig ist, dann macht das Kind, was ich sage. Total hoffnungsloser Fall. Jetzt, jetzt habe ich eine Blitzentscheidung getroffen. Ich wusste, ich spreche kein Französisch, aber ich habe gehofft, er spricht Englisch. Ich stelle mich vor, sage, wer ich bin und frage, ob ich ihm was sagen darf. Ich weiß nicht, ob es schlau war, aber ich habe es gemacht. Ich habe ihm das Outline der Predigt vom nächsten Sonntag gegeben. Und ich habe mir die Erlaubnis vorher geholt. Er hat sie mir gegeben. Wir haben auf Englisch komm kommuniziert. Und jetzt kam die Mutter mit den zwei anderen Kindern zu uns gelaufen. Nur noch Leute vom Einkaufsladen. Es ist erstaunlich, was du machen kannst, wenn du den Mut hast, deinen Mund aufzumachen. Was ich dir nächste Woche erzähle, habe ich denen erzählt. Und das Eindrücklichste war nicht der Vater, die Mutter oder die anderen zwei Brüder, das Kind. Während ich in einer fremden Sprache rede, schaut dieser eineinhalbjährige jetzt nicht mehr schreiend zu mir. Und im Prinzip sagt er mir, sag's ihm. Ich will nur angenommen, geliebt werden und dann kann man mir sagen, wo es lang geht. Und ich habe diesem Vater erzählt, weil ich sagte in aller Demut, als wenn wüsste, ich es wüsste. Als, als, als 58-jähriger Pastor, Vater, Ehemann, Nachfolger von Jesus vor allem und zuallererst, tut es mir vor allem leid, dass ich immer noch nicht so bin, wie ich gerne wäre. Mit allem, was ich hier rede, rede ich nicht über, hey, I do it. Und ich kann, Blödsinn, vollkommener vollkommener Blödsinn. Ich möchte dir einfach Mut machen, einen Gedanken, das ist der Kerngedanke heute, in dein Herz aufzunehmen. Und dann mit diesem Gedanken zu leiden, weil der Gedanke fordert dich heraus. Und dieser Junge schaute mich an. Am liebsten hätte ich ihn auf den Arm genommen, weil das wäre zu den Zeiten, die wir momentan haben, etwas zu aufdringlich. Und ich habe dem Vater gesagt, Kinder im Alter von 0 bis 6 brauchen Liebe und Disziplin. Genau in dieser Reihenfolge. Nicht Liebe und Erklärung. Und noch eine Erklärung und noch eine Erklärung. Das Kind pfeift auf die Erklärung. Ein Mann hat mal gesagt, in einem Leiterschaftskontext. er hat gesagt, most families are overmanaged and underled. Wow ich mag den Satz. Die meisten Familien heute sind... Zu viel gemanagt, das heißt, wir fuchteln rum, erklären, tun, machen und, und leiten nicht. Ein Kind mit einem Halb braucht Eltern, die wissen, wo es lang geht. Und wenn es Widerstand geht, dann nehme ich meinen kleinen Menschen auf den Arm und sage, hey, Tag ist nicht so gut, aber ich habe gute Laune, du wirst es noch mitmachen. Und dann kommt er auf die Reihe. Ich kann doch nicht 25 Minuten einem schreienden Kind erklären, wohin die Reise geht. Okay. Der Vater hat mich nachher gemocht und nicht gemocht. Ohne Worte. Und irgendwie habe ich gesagt, tut mir leid, das musst du jetzt raus. Schau mal hier, ich mache dir Mut. Bleib in der Liebe, aber bleib auch in der Wahrheit. Und einfach nur da sitzen und sehen, wie unsere Kultur nach Süden abwandert. Und einfach sagen, ja, es ist nicht mehr üblich, dass man auch liebevoll Dinge sagt, die gut sind und richtig sind. Ich halte jetzt meinen Mund und, und, und ich bin nicht da. Das ist die falsche Lösung. Okay, glückliche Eltern gleich glückliche Kinder. Da ist das. Glückliche Kinder gleich glückliche Eltern. Nein, es ist andersrum. Und ich möchte euch Worte vorlesen, die hat Gott am Anfang seines Wortes hinein platziert. Und deswegen an allen Locations. Das ist der Plan, das Ideal Gottes. Und Gott, der Herr, schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und zwar, er schuf ihn als Mann und als Frau. Wow! Hier haben wir einen unglaublich heute kontroversen Satz in der Bibel. Also, der hört sich so unschuldig an, aber das geht momentan richtig in unsere Kultur rein. Das hat Gott gesagt. Ich entschuldige mich nie für Gottes Wort, sondern ich lerne danach zu leben und ich lerne es so zu leben, dass andere Menschen es erleben und sehen können. Und ich lade dich auch ein. Wir sind nicht die Richter in dieser Welt und nichts, mit was ich sage, soll in irgendeiner Weise bewerten oder richten rüberkommen. Das Einzige, was ich machen will, ist mein eigenes Leben ausrichten, nicht andere richten. Dazu bin ich nicht da. Jesus ist der Richter. Und er sagt, zuerst komme ich als Retter, dann als Richter. Da er noch nicht zurückgekommen ist, das zweite Mal, sind wir noch in der Retterzone. Dreh dich mal zu deinem Nachbar um, wir sind in der Retterzone. Das heißt, ich muss nicht primär richten, sondern retten. Oh, ist das wichtig. Aber Gott hat gesagt, das ist die Ordnung, das ist das Ideal. Ich bin der Schöpfer, ich habe Menschen geschaffen. Und zwar nach meinem Bild. Und wie ist das Bild Gottes, wenn er an die Erde denkt? Das Bild Gottes, so wie er es geschaffen hat, ist Mann und Frau. Wir tun gut daran, an dem Bild Gottes, an dem Ideal, an dem Vorbild nicht zu drehen. Und dann sagt er, und er segnete sie, das heißt, das, was Gott schafft, das bejaht er, das liebt er, auch wenn es dann nachher schiefe Wege geht, er liebt es, er segnet es und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt diese Erde. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Vers oder Verse, 1. Mose 1, 27, 28, in der Bibel zur Familie, weil danach geht es bergab. Die Bibel übrigens ist kein gutes Buch, um perfekte Familie kennenzulernen. Die Bibel ist ein Buch, das ohne Scham den Zutritt zu den Schmerzen und Verirrungen und den Wirrungen des menschlichen Lebens zulässt, und selbst beim Mann nach dem Herzen Gottes, David, über den wir die letzten Wochen viel gehört haben und nachgedacht haben, seine Familie war sehr viel Schmerz. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit dem, was ich jetzt sage, einfach mal, sagen, das nehme ich mal auf. Du findest auf www.netzwerk43.de immer unter Medien nach der Message das Outline, Podcast, Video, und ich möchte euch vor allem ermutigen, holt euch den Text an die Bibel stellen, holt euch das Outline und arbeitet in Rheinfelden, in Tingen, in Totnau, in Segeten, arbeitet damit. Weil Familie ist auch Team und Team ist auch Kirche und Team ist auch Gesellschaft. Team ist das Narrativ, ist die Umgebung, in der wir schaffen, in der wir beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, Gottes Wort ist meines Fußes und meines Lebens Orientierung. Und ich werde dieses Wort nicht aus meinem Leben rausnehmen, nur weil ich nicht ganz auf der Höhe dieses Wortes lebe. Okay, was ist eine gesunde Familie? Eine gesunde Familie ist ein Ort, ein Ort, wo vertrauensvolle, nicht angstbelastete oder ärgerbelastete Beziehungen gelebt werden. In den ersten Jahren, wo wir hergezogen sind in die Region, würde ich im Nachhinein meinen, war ich unter großer Angst. Uta Heselbart äh, sitzt heute Morgen mit dem Gottesdienst und wir ehren Sie und äh, Ihren Mann Christoph, der schon in den Himmel vorausgegangen ist. Aber Uta kann dir viele Storys erzählen und ich war ein ängstlicher junger Mann. Vielleicht habe ich nicht immer so gewirkt. Aber angstbelastete Beziehungen bringen Schaden in Familien. Und ich habe mich schon einige Male bei meinen Kindern entschuldigt, dass ich am Anfang vielleicht zu vorsichtig war. Du musst immer dahin gehen, wo du warst und dann sehen, wo du nicht richtig lagst und dann den Mut haben zu sagen, es tut mir leid. Ich war nicht der ideale Vater. Aber noch heute peile ich es an, der ideale Vater zu sein, der ideale Ehemann zu sein, der ideale Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Ob ich es erreiche oder nicht, ist nicht die Frage. Die Frage ist, was peile ich an. Vertrauensvolle, nicht angstbelastete Beziehungen gelebt werden. Zweitens, mehr Vorbild als Regeln geübt werden. Ich liebe diesen Punkt. Wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hast, was sind die Regeln eurer Familie, ich hätte es gar nicht gewusst, aber wir hatten sie. Heute kann ich dir genau sagen, was für Regeln wir hatten, ich habe es reflektiert. Aber ich hatte sie, und zwar von meiner Mutter. Wenn ich jemanden Ehre gebe, für ihren enormen Mut, Kurs zu halten, nach so viel Chaos erlebt, dann ist es meine Mutter. Weil ich komme nicht von der idealen Familie. Wir, wir waren Single-Mom-Clan. Wir haben vier Kids und eine Mutter. Kein Geld. Kein Plan wahrscheinlich die meiste Zeit. Also ich, ich sage es heute. Wenn ich irgendetwas sage, was dich in deinem Leben vielleicht schmerzhaft berührt, nicht weil ich dich berühren will, sondern nur, weil ich an diesem Tag, am Anfang dieser Serie sagen will, es gibt Bilder, die, die nimmt man nicht raus, auch wenn sie, es gibt Worte, die nimmt man nicht raus, auch wenn sie mühsam sind. Und ich komme nicht von einer idealen Familie und dafür ehe ich meine Mutter. Meine Mutter hat das Ideal nie aus dem Auge verloren. Und hat uns Kinder auf allen Umwegen, die wir als Familie auch gegangen sind, oder sie gegangen ist, oder vor allem ich gegangen bin, hat sie immer wieder zum Ziel gewiesen. Und dafür ehr ich sie. Sei du ein Mensch, da wo du jetzt bist, der zum Ziel weist, zu Jesus Christus hinweist, und der nicht aufgibt, auch wenn die Dinge mühsam sind und schwer sind und die Kultur in die andere Richtung geht, nicht in die Ecke kuschen und schweigen, sondern hinstehen und dein Leben für Jesus leben. Und das mehr als Vorbild als mit Regeln. Kinder re reagieren auf Regeln meistens mit Rebellion. Deswegen erst Vorbild, dann Regeln und bitte sehr belegt. Drittens, eine Plattform zur Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder. In dieser Familie, in einer gesunden Familie, äh, äh, besteht eine Plattform für die Entwicklung gesunder Persönlichkeiten. Man nennt das Narrative Psychologie. Wenn du das willst, kannst du mal ein bisschen einlesen. Das heißt, der Papa und die Mama oder die Kirche oder deine Freunde, deine Kleingruppe bilden das Narrativ, die Umgebung, die Plattform, auf der junge Menschen ihr Leben mit Gott entdecken können und durch Vorbilder gut geführt werden, durch alle Klippen nicht kollidieren, sondern am Vorbild der Leute. Ach, so macht man, ach, das lerne ich. Und, und so lernen wir und lernen wir. Ich bin nicht da, meine Kinder zu erziehen. Ich bin vor allem da, vorbildlich zu leben. Und wenn ich es nicht tue, mich zu entschuldigen, und dann baue ich mit dieser Liebe und der Orientierung meines Vorbilds und der Orientierung aus Gottes Wort, dann baue ich einen Pfad. Und die Bibel sagt, die Kinder wählen diesen Pfad. Und wenn sie es noch nicht tun, einfach weitermachen. Sie werden es wählen, weil der Mensch wählt immer glaubhaft gelebte Werte. Und das Herz kommt danach. Viertens und letztens, also bin ich schon fertig? Nee, ich habe dir nicht verraten, ich habe noch was. Aber viertens und letztens in dieser Orientierung: Was ist eine gesunde Familie? Und wenn du sagst, ja, aber da bin ich nicht, macht nichts, dann peile das an. Ja, das kann ich nicht, dann hör mal auf, dumm zu reden. Und sag mal, wenn Gott sagt, dass ich das kann, dann kann ich es üben, dann kann ich es lernen. Da kann, kann, kann ich mich ranmachen. Ich habe heute Morgen 20 Liegestütze gemacht und es war mühsam, aber ich habe sie gemacht. Gestern habe ich sie nicht gemacht. Einfach nur, dass ihr wisst. Versteht was ich meine? Was ist eine gesunde Familie? Eine gesunde Familie viertens ist eine Familie, in der Familienbeziehungen Priorität vor Aktivitäten haben. Ich habe über die letzten 35 Jahre Eltern, Kindern rumfahren sehen, an alle Orte, alle Aktivitäten. Alles war wichtig, nur Kirche nicht. Und das rächt sich immer später. Das heißt, wenn du Leute einlädst, in Gottesdienst zu kommen, lädst du sie ein in eine Kultur, hoffentlich der Annahme und der Wertschätzung. Und Kinder brauchen das. Kinder brauchen das Dorf. Das Dorf, andere zu sehen. Und ich werde nie davon abgehen. Okay. Soweit, so gut. Äh, ziemlich mühsame Message, soweit für manche Leute. Also für meine Mutter, wenn sie das gehört hätte: so, hey, die ideale Familie ist ein Vater und eine Mutter und Kinder unter einem Dach. Und dann hätte meine Mutter gesagt: Ja, aber hm, das ist nicht mein Ideal. Ich, ich kriege das nicht mehr hin. Mein Mann ist verstorben. Wenn du so fühlst, hör den nächsten Satz an: Gesunde Erziehung braucht gesunde Ehe. Das, das, das ist nämlich alles nur aus diesen zwei Versen, erstes Kapitel der Bibel. Gesunde, es wäre viel einfacher, über Familien, äh, über äh, Entschuldigung, über Erziehung zu reden, ohne Ehe. Dann wären wir vollkommen gesellschaftlich konform und, und über das ganz passen. Aber es geht nicht. Die Bibel tut's es nicht, und dann tue ich es nicht. Gesunde Familie, gesunde Erziehung braucht gesunde Ehe. Ja, Matthieu, deine Mama war doch auch verwitwet. Und das ist doch eigentlich ein Papa, die meiste Zeit des Lebens gar nicht persönlich erlebt. Richtig. Aber meine Mutter hat ein Geheimnis verstanden. Sie hat Vaterfiguren in unser Leben eingeladen. Sie hat Menschen gesucht in der Umgebung, wo wir mit anderen Christen unterwegs waren, die vorbildhaft für uns gelebt haben. Und dadurch hatte ich ein Bild von Mannsein. Und das hat mich getröstet in meiner Vaterlosigkeit. Weil ich war auch so ein kleiner, eineinhalbjähriger Schreier. Also vielleicht habe ich mich nicht immer so gehört wie er, meine Mutter war ziemlich schlau, ist ziemlich schlau, immer noch, oder? ist doch stark, wenn die Eltern fast 84, meine Mutter fast 84 ist, und so ein Vorbild mit ihrem Leben, das ist so tröstend. Ich sag dir, du wirst es nicht immer schaffen, aber peil trotzdem an. Ich bin kein Alkoholiker, da habe ich kein Problem, du kannst mir Alkohol vor die Nase setzen oder Drogen, das macht mir nichts. Ich würde nie sagen, oh, fährt so wie ich, ich habe noch nie Drogen genommen. Ich habe viel Drogen genommen. Zucker, Maß, Brot, Gluten, Nutella. Ich würde nie hingehen und jemand richten, der in einem anderen Bereich seines Lebens ein Problem hat. Nur weil ich dort kein Problem habe, werde ich eine große Fresse. Nein, ich werde für den Rest meiner Tage mit meiner Affinität für glutenhaltige Nahrungsmittel kämpfen. <lacht> Mach doch nichts. Ich peile das Ziel an. Ja. Brokkoli. Nein, nein, nein. <lacht> Gut, ich, ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Gesunde Erziehung braucht gesunde Ehe. Wenn du nicht dort bist, ist nicht schlimm. Es braucht auch im Team eine gesunde Orientierung. Es braucht in einer Kleingruppe, es braucht in unserer Kirche gesunde Orientierung. Wir sind vielleicht nicht immer dort, aber wir brauchen das, okay. Und deswegen, gesunde, gute Erziehung braucht drei Dinge, gegenseitige Liebe und Respekt, zweitens erfolgreiches Konfliktmanagement und drittens Gewohnheiten, und zwar gute Gewohnheiten. Gute Erziehung braucht diese drei Dinge, an denen übe ich mein Leben lang. Respektvoll und liebevoll ist das Wichtigste. Aber danach, Konfliktmanagement ist so wichtig, die Bibel nennt es Vergebung und Versöhnung. Und wir wollen versöhnt leben und wenn du 100 Mal am Tag einen Fehler machst und noch den gleichen, Jesus sagt, man kann 100 Mal um Vergebung bitten und dann wieder versöhnen und nicht sagen, ja, ich bin ein Heuchler. Nein, du bist kein Heuchler, wenn du ehrlich sagst, es tut mir leid, ich habe schon wieder falsch gemacht, dann kann ein demütiger Mensch dir vergeben und dann gut, okay. Ganz wichtig, gegenseitiger Respekt, erfolgreiches Konfliktmanagement, gute Gewohnheiten. Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie in all dem Durcheinander des Lebens, dass eine Witwe mit vier Kindern wenig Geld hat, dass sie gute Rituale eingeübt hat mit uns. Das ist so wichtig. Viele Familien heute kennen kein gemeinsames Essen. Ich möchte euch einladen, die nächsten Monate Gastfreundschaft zu leben. Ladet Leute zu euch ein, am Sonntag Gottesdienst, in Gottesdienst zusammenkommen und dann miteinander essen. Es spielt keine Rolle, ob du jedes Mal Spaghetti mit Tomatensoße machst. Es geht nicht um das tolle Essen, dass die Leute beeindruckt sind, wie cool du kochen kannst. Es geht um die Gemeinschaft und das Erleben von Liebe, die spürbar ist und das Leben verändert. Und deswegen gute Gewohnheit. Meine Mutter hat mit dem Wenigen, was sie hatte, immer das Leben gefeiert. Und dafür bin ich ja dankbar. Celebrate life. Ja, ich hab doch gar nichts. Doch. Genieß die Scheibe Brot. Und sag, ich sage, ich habe mehr als viele andere auf dieser Erde. Ja. Sehe nicht, was du nicht hast, sehe das, was du hast. Und danke Gott für das, was er dir gegeben hat und nicht, wie wenig du hast. Johannes <lacht> so, 3, Vers 12 und 13 sagt, als Heilige und Auserwählte zieht nun an Demut, Milde, Güte, Barmherzigkeit, Erbarmen. Zieht nun an und vergebt euch gegenseitig, wie ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist das Vorbild. Okay. Wer Erziehung von Ehe trennt, verliert das Wesentliche. Wer Erziehung von Ehe trennt, also wenn ich sage, ich habe fünf Erziehungsprinzipien, so kannst du deine kleinen Gören erziehen. Nein, nein. So kannst du deine Menschen zu verantwortlichen Bürgern in diesem Land hervorbringen. Wenn ich Erziehung von Ehe trenne, verliere ich das Wesentliche. Nach Gottes Wort. Nach Gottes Orientierung. Und deswegen zum Schluss der Kerngedanke. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Ich glaube, die habe ich heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, heute an diesem Tag, wo du das Video siehst, aufgezeigt. Zwischen dem Ideal, oh, wäre das schön, wenn ich jetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Dieser französische Mann hat mir in die Augen gesehen. Und dann sagt er zum Schluss, ja, das ist auch nicht mein Kind. Ich habe fast angefangen zu flennen. Das Theater hatte einen Grund. Da ist eine Story für jedes Theater auf der Erde. Und ich war so froh, dass ich in allem, was ich sagte, nicht richtend war. eine Spannung zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf. Ha ja jetzt habe ich schon voll gefressen, jetzt fresse ich mich noch mehr. Ha ja ich habe schon 25 Partner gehabt, der 26. stört jetzt auch nicht. Ha ja ich habe am Arbeitsplatz da was mitgehen lassen, der Chef braucht es, glaube ich, nicht. Die Spannung Löse sie nicht auf, gerne sie zu tragen. Gottes Wort zeigt uns das Ideal. Und dann gibt Gott uns seinen Heiligen Geist, dass wir auf dem Weg zum Ziel nicht verloren gehen. Der Heilige Geist ist dein Coach in Rheinfeld. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen. Ich will allen in den Locations danken. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich noch leben darf, ist, ich darf Kirche bauen. Es war eine einzige Leidenschaft, Jesus zu dienen und so viele Menschen mit ihm bekannt zu machen, wie nur irgend möglich. Dafür lebe ich, dafür sterbe ich dich ein, diesen Sommer. Leb dein Leben als ein Vorbild. Danke für reinfelden Danke für Tien. Danke für Tottenham. Danke für Segen. Ich will euch mit auf eine Reise nehmen von einer Story und einer Bibelstelle. Und ich bin total berührt, diese Message ist mein Leben. Ich bin noch lange nicht am Ziel, aber ich peile das Ziel an. Jesus hat gesagt, einer der wesentlichsten Sätze im Neuen Testament, in Matthäus 5, Vers 17. Da sagt er, Leute, meint nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, Und ich liebe diese Worte. Sondern wozu ist Jesus gekommen? Sie, sie zu erfüllen. Das heißt, einer hat es geschafft und sein Vorbild hilft uns anzupeilen, was er gesagt, gemacht, gelebt hat. Und wir können erfüllt mit dem Heiligen Geist diesen Weg gehen. Gehe diesen Weg. Meint nicht, also die haben gedacht, ha, jetzt, jetzt räumt er mal auf mit der religiösen Elite. Meint nicht, ich bin gekommen, es aufzulösen sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. In Jesus löst sich dann diese Spannung auf, aber nicht völlig auf dieser Erde. Wir bleiben in diesem schon, jetzt und noch nicht. Jetzt erzähle dir zum Schluss jetzt mein dritter Schluss. Und du hast schon fertig, ich weiß. Von einem Mann namens Rick, ich kenne ihn nicht, habe von ihm gehört, er ist so alt wie ich. Vor 45 Jahren hat er sich entschieden, als 13-Jähriger, seine Familie zu verlassen. Das war so katastrophal, ist so gefährlich, so schmerzhaft, so gewaltbezogen. Als 13-Jähriger hat er gesagt, ich hau ab. Sein körperlich eingeschränkter Onkel hat gesagt, du kannst dich einfach abhauen. Du gehst zum Jugendamt und lässt dir dort helfen. Das Jugendamt hat ihm geholfen und hat ihn in eine pflegefamilie gesteckt, und danach ging er ins Kinderheim und danach kam er in eine permanente Pflegefamilie oder eine Familie, die ihn aufgenommen hat wie einen eigenen Sohn. Rick erzählt absolut emotional von dieser Erfahrung, die 45 Jahre zurückliegt. Und er sagt, und das ist der Satz, nimm ihn auf und bewahr ihn. Er sagt, das erste Mal in meinem Leben, habe ich Familie gesehen. Das erste Mal habe ich einen Vater gesehen, der für seine Familie sorgt, der sein Geld nicht versäuft, sondern nach Hause bringt. Das erste Mal habe ich erlebt, wie Versöhnung geschieht. Und dann sagt er diesem Mann, er sagt, damals mit 13, ich habe es gesehen. Weil ich es gesehen habe, hat es mir geholfen, das Ziel anzupeilen. Rick, aus einer subidealen Familie kommend, hat selber eine herrliche Familie aufgebaut. Das heißt, manchmal geht es nicht in der ersten Generation, sondern in der zweiten. Manchmal erlebst du das nicht, aber dafür deine Kinder und deine Enkelkinder. Und genau diese langlebige Vision, dieses Legacy-Denken, den über den nächsten Eckpunkt raus für andere Leben und Denken und schauen, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt, auch wenn ich zuerst mal gar nichts davon habe oder es so aussieht, als wenn ich nichts davon habe. Ich lade euch ein, lebt so. Kommt zu den 21 Tagen. Ich möchte euch ermutigen, kommt alle 21 Tage. Ja, das kann ich nicht. Wenn du es physisch nicht kannst, okay. Joshua hat uns ein Zeugnis gegeben. Er war das erste Mal im Januar 21 Tage dabei. Und es hat Durchbrüche gegeben wie nichts anderes. Es gibt Zeiten, da muss man Gott wirklich hart an die erste Stelle setzen. Und ich lade euch ein: Lasst uns als ganze, ganze große Kirchfamilie Gebet und das Suchen nach Gott an die erste Stelle. Es kostet, es kostet auch mich, Leute. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und sage: Ich habe nichts zu tun den ganzen Tag, heute Abend freue ich mich auf die Stunde Gebet. Ich habe auch meinen Tag, ich habe auch meinen Schmerz, ich habe auch meine Mühen, ich habe auch meine Widerstände, Widersprüche, meine Fehler, meine Stolpereien. Aber ich habe es wie Rick gesehen und ich werde nicht aufhören, es anzupeilen. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Danke für deines Geistes Gegenwart. Heiliger Geist, wir öffnen dir die Plattform unseres Herzens. Wenn du Jesus aufnehmen willst in dein Herz, wenn du vielleicht das Video siehst oder an den Locations, Einfach da, wo du jetzt sitzt, mit geschlossenen Augen. Wenn du sagst, Jesus, ich will dich, streck ihm deine Hand entgegen. Sag, Jesus, ich brauche dich. Ich habe auch das Ideal, aber ich lebe in meiner Realität und die ist nicht da, wo das Ideal ist. Der erste Schritt hin zum Ideal ist, Jesus Christus Raum zu geben im Herzen. Sag ihm jetzt, ich will dich, Jesus. Ich öffne mein Herz. Ich bringe dir meine Schuld ich bringe dir mein Leben. Bitte vergib mir. Heil mein Herz. Und befähige mich, die Spannung zwischen Ideal und Realität zu tragen. Ja, danke Jesus. Danke, dass du Familie baust in dieser verwirrenden Zeit. Und dass du uns mutig machst, dass wir uns nicht abwenden vom Ziel. Wir rick, kommt aus dem Chaos und baut Herrlichkeit mit deiner Hilfe. 45 Jahre später ist er voller Lob und Begeisterung für diesen Gott, weil er sein Herz geheilt hat. Ich spreche dir zu, auf das Empfangen deines Herrn Jesus Christus kommt Heilung in dein Leben, kommt Trost in dein Leben. Da, wo du bist, genau da, wo du bist, so wie du bist, nimmt Jesus Christus dich an liebt dich perfekt empfange diese Liebe und trage die Spannung zwischen Ideal und Realität. Jesus, wir danken dir. Wir empfangen dein Leben. Wir glauben, dass Kirche nochmal aufbricht in dieser Zeit und dass wir nicht Sandkasten spielen, sondern das Reich Gottes kommt aus dem Himmel in unsere Herzen und es alles verändert. Danke, für deinen Dienst und danke für die Möglichkeit, jetzt dir Ehre zu geben, zu dir zu schauen, dich anzubeten, dich zu verehren, dir unseren Respekt zu schenken, weil du verdienst unsere Hingabe zu allererst. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn ihr wollt, stehen wir auf. Danken Gott für seine Gegenwart und Kraft, für diesen Sommer, für alles, was er tut und gebe ihm Ehre. Sag Jesus, ich dulde die Spannung, ich schaue das Ideal und ich laufe zu dir. Gib ihm dein Herz,
1: gib ihm alles, was du hast.
3: Sag Jesus, ich fange heute neu
1: an Ich
3: gehe von ganzem Herzen. Und diene dir, erzähl meinen Nachbarn von meinem wunderbaren Gott.
0: Thank you.
2: toller Sonntag. Hey, danke Theo für die Einleitung in diese neue Themenserie We Are Family. Uh -huh. <lacht> ihr Lieben, es ist so schön, dass ihr hier seid oder dass du mit online zugeschaut hast. Und hey, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns, dürft ihr gerne die Connect Card ausfüllen. Wenn du heute das erste Mal da bist, hey, dann haben wir draußen für dich am Connect Point noch ein kleines Welcome Package. Das ist so schön, sorry, dass du uns besucht hast. Und ähm, ich habe hier noch was mit dabei, unsere Praise und Prayer Card. Und die könnt ihr online ausfüllen oder du kannst den QR-Code auf dem Stuhl vor dir ausfüllen. Und jetzt... Auch unbedingt in diesen 21 Tagen, hey, denk daran, es gibt ein, wir haben hier ein wunderbares Face-to-Face-Team, was mitbetet, auch für deine Anliegen. Und sie stehen auch heute jetzt gerade hier und du kannst jetzt auch einfach noch vorbeigehen, dich segnen lassen ähm, und sie beten mit dir zusammen für gewisse Themen oder was immer dich beschäftigt. Und genieß einfach den Sonntag. Wir freuen uns total, dich nächsten Sonntag zu sehen, wieder im September. Ey, sorry, es ist ja noch August. I'm sorry. Und ja, ähm, yeah, wir dürfen alle hier schön raus, rechts rausgehen, mit Abstand, mit Masken. es war toll, dass ihr da war, dass du zugeschaut hast. und Genießt einfach jetzt noch den Sonntag. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. A song of
1: victory So